0: saludos mis amigos bienvenidos al podcast piedra angular presentado por global grace ministries este es el segundo episodio de la serie estudiando el fin de los tiempos soy su anfitriona francis hueso la semana pasada comenzamos a desempacar lo que Jesús nos dijo en Mateo 24. Establecimos que hasta el versículo 14 de ese capítulo, Jesús estaba describiendo eventos que sucederán antes del rapto. Para que entiendan un poco mejor el orden de los eventos que se avecinan, déjenme enumerarlos rápidamente. Pero recuerde que estaremos discutiendo cada uno de estos eventos en episodios futuros. La semana pasada hablamos de los dolores de parto. Muchas personas piensan que debido a que hemos estado experimentando estos dolores por mucho tiempo, que tal vez las profecías que Jesús nos dio no se van a cumplir. Pero permítanme recordarles que antes de que una mujer dé a luz, puede tener contracciones durante mucho tiempo, pero una vez el bebé está listo para nacer, sus contracciones se acercan cada vez más. Como hablamos la semana pasada, parece que el mundo está experimentando todas estas tragedias a los que Jesús llamó principio de dolores al mismo tiempo. Esto nos dice que el próximo evento profetizado, que es el rapto de la iglesia, podría pasar en cualquier momento. El rapto marcará el comienzo de la tribulación, que tendrá una duración de tres años y medio. El anticristo aparecerá al comienzo de la tribulación y formará un tratado con Israel, que después de esos tres años y medio, rompe y comienza la gran tribulación. Este periodo durará otros tres años y medio. Ahora, durante los siete años de la tribulación y la gran tribulación, la tierra experimentará diferentes juicios y la gran tribulación terminará con Armagedón y la segunda venida de Cristo. Como les dije en los próximos episodios, nos enfocaremos en cada uno de estos eventos, pero por ahora vamos a terminar con el capítulo 24 de Mateo. La semana pasada nos quedamos hablando sobre la abominación desoladora en el versículo 15. Solo para que no perdamos la noción de dónde estamos, leamos nuevamente empezando desde el versículo 15, el cual dice, Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Nadie descienda desde la azotea para sacar algo de la casa. Nadie en el campo regrese a buscar su manto. Cuán terribles serán aquellos días para las mujeres encintas y las que amamantan. Orad para que vuestra huida no tenga lugar en el invierno ni en el sábado. Aquí Jesús describe el evento que marcará el comienzo de la gran tribulación. El anticristo rompe el tratado que firmó con Israel y eso deja al pueblo de Israel en gran peligro. Si quieren comenzar a leer sobre el tratado que firma el anticristo con Israel, pueden hacerlo yendo a Isaías capítulo 28, empezando desde el versículo 15 hasta el 19. Ahora ya de regreso, en Mateo 24, Jesús le dice a Israel que una vez que vean la abominación, deben dejar lo que están haciendo y alejarse, porque lo que viene será horrible. Debido a la descripción de la abominación que Daniel nos da en el capítulo 9, Sabemos que la abominación de la que habla Jesús es el anticristo. Lo que no sabemos con seguridad es cuál es la desolación de la que él habla. Mucha gente cree que será la profanación del templo. Otros creen que será un ejército satánico que el anticristo envía contra Israel. Y otros piensan que esa profanación ya sucedió en el año 70 DC cuando destruyeron el templo. Como el anticristo aún no ha sido revelado, no estoy de acuerdo con la gente que piensa que la desolación ya sucedió. Sin embargo, como la Biblia no nos dice exactamente qué es, ni siquiera trataré de adivinar cuál será esa desolación. Lo que sé con certeza es que será tan terrible que Jesús le dice a la gente que huyan de inmediato. Antes de continuar, quiero recordarles que nosotros la iglesia no experimentaremos eso. En ese momento estaremos disfrutando de lo que la Biblia llama la cena de las bodas del Cordero. En el rapto nos reuniremos con los santos que han muerto y disfrutaremos de una celebración de siete años en el cielo durante la tribulación y la gran tribulación. Hablaré más sobre este tema en episodios futuros, pero por ahora solo quería recordarles que no seremos parte de este horrible evento que se avecina contra Israel. Mi familia de todo corazón creo que en su sabiduría Dios nos ha dicho lo que va a pasar para darnos paz. Él quiere darle paz a su iglesia con respecto al futuro. También creo que durante la tribulación y la gran tribulación, la gente estudiará el libro de Apocalipsis y lo usará para saber lo que vendrá después. Pero sigamos adelante con nuestra lectura. Vámonos al versículo 21 de Mateo 24 y dice, Porque entonces habrá gran angustia. Si aquellos días no hubieran sido acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí permítanme decirles dos cosas. Uno, que sabemos que los escogidos en la Biblia nunca ha sido la iglesia. Cada vez que la Biblia menciona a los escogidos, se está refiriendo a Israel. Así que en estos versículos los que tienen que sobrevivir son los escogidos, porque como ya les dije, la Iglesia ya no está aquí en la tierra. Algo también que me parece bien interesante es que Jesús le dice a sus discípulos que la gran tribulación traerá tanta angustia que incluso los días tendrán que acortarse para que los escogidos sobrevivan. Un fenómeno muy peculiar comenzó a ocurrir hace cincuenta años. Está comprobado ustedes pueden consultarlo que el planeta Tierra está tardando menos de 24 horas en completar su rotación, lo que significa que nuestros días se van acortando. En el 2020 tuvimos 28 días más cortos y en el 2021 diferentes artículos dicen que tuvimos 31 días más cortos. No creo que eso sea solo una mera coincidencia, así que le dejo eso a su discreción sigamos leyendo en el versículo 23 en ese momento si alguien le dice miren aquí está el mesías o ahí está no lo crean porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar si fuera posible aún a los escogidos mira te lo he dicho antes así que si alguien les dice ahí está en el desierto no salgan o aquí está en el aposento interior no lo crean, porque como el relámpago que sale del Oriente y hace visible hasta el Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús dice que surgirán falsos Mesías y profetas. Pero le dice a sus discípulos No lo crean, porque cuando yo venga no habrá ninguna duda que el verdadero Mesías ha llegado. Quiero asegurarme de que ustedes entienden que el falso Mesías y los falsos profetas de los que Jesús está hablando aquí no son las mismas personas de las que habló en el versículo 5 de este mismo capítulo. Las personas que se levantarán diciendo que son el Mesías antes del rapto tratará de confundir a la iglesia, el Mesías y el falso profeta de los que Jesús habla aquí en el versículo 23 y el versículo 24 son el anticristo y su falso profeta. Estos dos confundirán a la gente del mundo que se quedó atrás en el rapto y tratarán también de confundir a Israel. Porque hasta en ese momento Israel todavía estará buscando su Mesías. Noten también que Jesús no dijo que los falsos Mesías y los profetas falsos en el versículo 5... Tratando de confundir a la iglesia iban a hacer grandes milagros, pero ya en los versículos 23 y 24 dice que harán grandes señales y milagros. Ahora terminemos de leer lo que vamos a cubrir de Mateo 24. Nos quedamos en el versículo 28, así que empecemos el 29 y dice inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Mucha gente piensa que el sol oscuro del que habla la Biblia aquí es un eclipse solar, pero eso no es lo que la Biblia está mencionando. Tenemos eclipses de sol todo el tiempo y no interfieren con la luna. Nunca hemos visto el fenómeno que menciona el versículo 29. Este versículo habla de total oscuridad nunca antes habíamos visto esto y nunca lo vamos a ver también después esta oscuridad total sucederá junto antes de la segunda venida de cristo el versículo 30 de mateo 24 nos dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces todos los pueblos de la tierra harán duelo cuando vean al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro mis hermanos estos versículos han causado gran controversia con respecto al rapto de la iglesia porque muchos los usan para decir que la iglesia pasará por la tribulación en la tierra porque dice que los ángeles juntarán a sus escogidos por esta frase, la gente piensa que aquí Jesús está hablando del rapto. Pero yo creo que él está hablando de su segunda venida. Si estuviera hablando del rapto, porque la gente de la tierra se levantará en duelo? Además, la mayoría de eruditos están de acuerdo en que nadie más que la iglesia verá a Jesús en el rapto. Pero estos versículos nos dicen que no habrá manera de que nadie se pierda su venida. También yo creo que como les dije, los elegidos que los ángeles reunirán de todo el mundo son el pueblo de Israel y también las personas que fueron salvas durante la tribulación que todavía están vivos. Recuerden que en el rapto nadie recoge a la iglesia, nadie los busca de los cuatro vientos. La Biblia dice que vamos a ser arrebatados. Nosotros nos levantamos de repente, nadie nos reúne. Para resumir, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús le está dando a sus discípulos un vistazo de lo que sucederá antes, durante y después de la tribulación. ¿Qué significa todo eso para nosotros? Bueno, como les dije, el rapto de la iglesia puede suceder durante nuestra vida, lo que significa que muchas personas que no son salvas se quedarán atrás. Como cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad predicar pero debemos hacerlo de forma correcta. Por muchos años hemos usado tácticas evangelísticas que ahora están obsoletas y las personas inconversas realmente no entienden nuestro mensaje o piensan que somos sus críticos. Estoy convencida que la mejor manera de evangelizar a inconversos en el año 2022 es amándolos. Cuéntenles a sus amigos y a sus parientes que no conocen de Jesús acerca de su relación con cristo tenemos nosotros que contarles sobre lo que él ha hecho por nosotros vivamos nuestra fe delante de ellos no juzgándolos lo que tenemos que hacer es de verdad amarlos les prometo que si los aman y están ahí para ellos al principio tal vez los consideren a ustedes raros pero eventualmente verán lo que ustedes viven y verán que lo que viven es la verdad Vamos a predicarles con nuestras vidas. Vamos a hacerles que pregunten por qué siempre están en paz. Por qué ustedes tienen tanto gozo. Una vez que vean a Jesús en nosotros, entonces podemos compartir las nuevas buenas de salvación con ellos. Y tenemos que hacer lo posible por ganar la mayor cantidad de almas que podamos para Cristo, ya que nuestros días de predicación, mis hermanos, terminarán pronto. Si alguien que me está escuchando no está seguro de su salvación, tiene que arreglar eso. Para ser salvo, primero debemos de saber que necesitamos salvación. Nosotros necesitamos estar convencidos de nuestro pecado. Veo tantas personas que hicieron una oración y piensan que ahora son salvos, pero nada en su vida cambia. Cuando veo eso, me asusto. La Biblia nos dice que habrá un día en que muchos le dirán a Jesús en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y que él les dirá, apártense de mí, no los conozco. Ahora, ¿cómo sabemos que somos salvos? Sabemos que somos salvos por los frutos de nuestra salvación. Una persona salva no está tratando de ver cuánto puede pecar sin perder su salvación. Un creyente en Jesucristo se enfoca en mantenerse lo más lejos posible del pecado, no por culpa, sino por amor. El pecado nos aleja de a quien amamos más y eso es nuestro salvador. Una vez Jesús vive en tu corazón, la vida pecaminosa que solías disfrutar te parecerá un desperdicio. El primer paso para ser salvo es hacer una oración de salvación. Pero después de eso comienza la aventura más increíble de tu vida y eso será tu caminar con Cristo. Si estás listo para hacer eso, por favor Ora la siguiente oración conmigo. Querido Dios, vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador. Sé y creo que Jesús pagó el precio por mi salvación en la cruz. Y en el nombre de Jesús te pido me perdones mi pecado. Me arrepiento de mi vida pecaminosa y te pido que me ayudes a cambiar. Jesús, te acepto como mi salvador, mi Señor. Declaro que las cadenas que Satanás tenía en mi vida están rotas y ahora soy libre para servirte. Creo que de hoy en adelante mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y te agradezco porque sé que pasaré la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, escríbenos a info Nos encantaría enviarte material para ayudarte a comprender lo que acabas de hacer. Mis hermanos, en los siguientes episodios hablaremos del rapto de la iglesia, del anticristo, del falso profeta, de los 144 mil elegidos que habla la Biblia y también vamos a discutir algunas de las profecías que ya se cumplieron y las que están por cumplirse. Así que por favor no se pierda ninguno de estos episodios. Si nuestro podcast le ha sido de bendición y quiere ayudarnos a financiarlo, lo puede hacer visitando globalgraceministries.com. Cada donación que nos dan es deducible de impuestos en los Estados Unidos. Oro por sabiduría y entendimiento sobre ustedes esta semana. Dios me los bendiga.